0: Spuren. Das Kap Arcona, die nördlichste Spitze der Insel Rügen. Es ist überall bekannt für seine beiden Leuchttürme, die zu Wahrzeichen des Ortes geworden sind. Aber das Kap hat auch noch viel ältere Geschichte zu erzählen.
1: Nachdem die letzten germanischen Stämme im vierten Jahrhundert die Insel verlassen hatten, siedelten sich 400 Jahre später die ersten slawischen Völker an. Hier am Kap Arkona errichteten sie eine der wichtigsten Tempelanlagen ihres Glaubens. Im Inneren der Burg stand die übergroße Statue ihres vierköpfigen Gottes Swantewit.
0: Wie lebten diese Rahn? Und woran glaubten sie?
1: Was hat es mit dem heiligen weißen Pferd auf sich?
0: Wie wird aus Honig Götterblut? Und warum brannte vor 850 Jahren die Tempelburg nieder?
1: Unser Audiowalk lädt ein, diese und andere Fragen in einem geführten Spaziergang zu ergründen. Spannende Geschichte und Geschichten, kleine Hörspiele und Songs machen die Ereignisse wieder lebendig und lassen nicht nur Fakten, sondern auch Menschen sprechen.
0: Ein Erlebnisweg auf Zwantewitz Spuren
1: Spuren der Geschichte versunken vor der Küste auf dem Meeresboden liegen Schätze ungehoben. Die Zeit frisst die Kreide, rückt den Burgwall zu Leibe. Darüber wächst Gras, findet sich noch was. Und rings um die See, hör und versteh, nimm dir Zeit, du kannst wehen und lass dir erzählen. Von Rügen und Rahn, vom Leben der Ahn, von Händlern und Kriegern. Verlieren und siegen von Wind und Wetter, von früheren Gartan, von auf und Ab, vom Leben am Kap. Wahrheit oder Dichtung, die Reste einer Festung, verloren durch die Zeit, wer weiß noch Bescheid? Wer kennt die Sagen, stellt noch jemand Fragen? Dreh die Uhr zurück, geh mit 20 wird ein Stück. Und rings um die See, hör und verstehen. Nimm dir Zeit, du kannst wählen und lass dir erzählen: Von Rügen und Rahmen, vom Leben der Armen, von Händlern und Kriegern, verlieren und Siegern, von Himmel und Wetter, von früheren Göttern, vom Auf und Ab. sunken vor der Küste, auf dem Meeresboden liegen Schätze ungehoben.
0: wills Spuren.
1: Hier am Gellort fällt der Blick hinaus auf die weite See. An sonnigen Tagen kann man über das Wasser die dänische Küste erahnen.
0: Und von dort sind sie einst gekommen, die christlichen Eroberer. Die Rügenslaven, auch Ranen genannt, die im 12. Jahrhundert hier auf der Insel lebten, waren Bauern, Händler, Fischer und Bootsbauer.
1: Sie verstanden sich aber auch auf die Kunst der Piraterie. Sie waren beides, friedliche Kaufleute und gefürchtete Plünderer.
0: Das war den christlichen Dänen ein Dorn im Auge, genau wie der Götterglaube der Ranen.
1: In den Geschichtsbüchern kann man lesen, dass der dänische König Waldemar seinen Freund und Berater Erzbischof Absalon von Lund zu einer dringenden Unterredung aufsuchte, um diesem Treiben ein Ende zu setzen.
0: Stellen wir sie uns so vor.
2: König Waldemar, was führt euch zu mir? Nimm
3: Gottes Gruß, Absalon, Erzbischof und treuer Freund. Gott sei mit euch, mein König. Absalon, mir machen die ungläubigen Ranen von der Insel Rugia immer noch zu schaffen. Sie überfallen unsere dänischen Ansiedlungen, brennen alles nieder, morden, entehren unsere Weiber und stehlen alles, was sie auf ihren Booten mitnehmen können.
2: Silber, Stoffe, Frauen, Kinder. Ja, mein König, aber halten wir es mit unseren Raubzügen nicht ebenso an ihren Küsten? Hinterlassen Blut und Feuer? Wir sind im Krieg. Mit Gottes Gnade? Dies
3: ist der heilige rechte Weg zu Ruhm und Reichtum. Die ranen dagegen huldigen unheiligen Götzen mit vier und mehr Köpfen. Das muss ein Ende haben. Und einmal waren sie ja auch schon bezwungen. Und schworen, unserem Gott von nun an zu dienen. Sie wollten Christen werden, wie wir. Aber nach dem Abzug war der Eid schneller gebrochen, als der Mond wechselte.
2: Sie beten ihren Svantevit weiter an, bis heute. Wir hätten die Tempelburg niederbrennen sollen. Aber sie wissen sich zu wehren, diese Rahnen. Dreihundert Rösser stehen der Gottheit Swantewit zur Seite. Wir müssen dem ein Ende bereiten.
3: Ich werde mit einer Streitmacht erneut zur Insel Rugia segeln. Wir werden den heidnischen Rahnen endgültig den wahren und einzigen Glauben schenken.
2: So wahr uns Gott helfe.
3: Absalon, du wirst mich begleiten, mir als Berater zur Seite stehen und die Massentaufe der ungläubigen Rahnen durchführen. So sei es, mein König.
0: Und so stachen die Dänen mit ihren schnellen Langbooten im Mai 1168 in See. Ziel? Die nördlichste Spitze der Insel Rügen, das Kap Arkona.
1: Konnten die Rahnen die Segel und die drohende Gefahr früh genug erkennen? Spuren Hier auf den Wegen und Straßen um das Kap Arkona fahren auch heute noch Pferdekutschen, die Gäste ans Nordkap bringen.
0: Sieht man die Pferde hier auf den saftigen Wiesen weiden, kann man sich gut vorstellen, wie auch früher hier die Pferde der Rahn gemütlich grasten. Eines allerdings hatte besondere Eigenschaften und auch einen ganz besonderen Herrn. Und von diesem stattlichen Tier erzählt die folgende Geschichte.
1: Sieh dir die Sterne an, Liebster. Wie schön sie leuchten.
3: Ja. Wunderschön. Ich habe noch eine Überraschung für dich.
1: Eine Überraschung?
3: Vorhin drüben am Acker sah ich etwas Glänzendes an einem Dornenstrauch hängen. Vom Mondlicht beschienen sah es aus wie ein silberner Faden.
1: Wirklich? Was ist es?
3: Weiß leuchtende Schweifhaare. Schöner als alle Rosshaare, die ich je gesehen habe.
1: Das müssen Haare vom heiligen weißen Pferd unserer Gottheit Zwante wird sein.
3: Dann sind sie auch heilig. Ich will sie dir schenken. Sie werden dir Glück bringen. Eine Glückssträhne.
1: Aber weißt du denn nicht, dass es streng verboten ist, Haare aus seiner Mähne oder seinem Schweif zu zupfen? Nur der Priester darf das Pferd reiten, füttern und pflegen.
3: Ja, aber ich hab sie ja nicht gezupft. Das Ross muss an dem Dornenstrauch hängen geblieben sein bei seinem nächtlichen Ausritt.
1: Also stimmt es, dass Wantewit nachts mit dem Pferd ausreitet, um gegen die Feinde unseres Heiligtums zu kämpfen? Die Hufe sollen so manchen Morgen mit Lehm bedeckt sein.
3: Und sein Körper mit Schweiß.
1: Dann ist Zwante wird auch in dieser Nacht auf ihm geritten. Du hättest ihm begegnen können, du Glücklicher.
3: Nimm die Strähne und verstecke sie an einem geheimen Ort.
1: Danke, Liebster. Küss mich und erzähl mir von dem Orakel, dem du beigewohnt hast.
3: Schon wieder? (lacht) Na gut. Vor vier Wochen war es. Eine Seefahrt wurde beschlossen, um Beute zu machen. Der Tempeldiener legte Lanzen aus, über die das heilige weiße Pferd zu schreiten hatte.
1: Um das Gelingen des Vorhabens vorherzusagen.
3: Genau. Tritt der Schimmel zuerst mit dem rechten Huf auf, so wird die Fahrt siegreich sein und wir werden Gold und Schätze mitbringen. Aber? Aber das heilige Pferd trat zuerst mit dem linken Huf über die erste ausgelegte Lanze.
1: Das bedeutet keinen guten Verlauf der Fahrt.
3: Sehr richtig. Und so wurde von unserer Beutefahrt abgelassen.
1: Und du bliebst hier bei mir. Ja. Zum Glück.
3: Ja, wir blieben auf Rugia. Leider. Es sollte doch meine erste Reise als Krieger werden. Ich habe mich so darauf gefreut, unserem Volk ein tapferer Kämpfer zu sein.
1: Deine Gelegenheit wird kommen. Warum so eilig? Warum so schnell weg von mir?
3: Es wird bald hell.
1: Ich muss jetzt zurück. Die Mutter erwacht früh. Swante wird, beschütze dich und uns alle. Gute Nacht, Liebster.
3: Gute Nacht. Und hüte die
0: silberne Strähne. Das Brauchtum der Rahnen war vielfältig und in den Niederschriften sind viele interessante Orakel und Riten beschrieben. Und das heilige weiße Pferd?
1: Wer weiß. Vielleicht reitet es immer noch nachts durch die Wittuerfelder und beschützt die Reste der Tempelburg auf Spuren. Heute wird das Kap täglich von Touristen aus vielen Ländern bereist. Aber schon zur Zeit der Rahnen gab es hier ein reges Treiben, Die Quellen erzählen von der außerordentlichen Gastfreundschaft der Rahnen.
0: Händler und Kaufleute waren gern gesehene Gäste am windigen Nordkap. Bei Ausgrabungen am Burgwall fanden sich viele weitgereiste Dinge.
1: Münzen aus dem Orient, Perlen aus Italien, fein gearbeitete Schwerter aus Franken. Aber auch alltägliche Dinge wie Angelhaken und Knochennadeln wurden hier auf den Märkten angeboten.
0: Reisende Kaufleute hatten freien Zugang zum Markt, wenn sie der Gottheit Zwantewitt vorher ihre kostbarsten Waren gespendet hatten. Stellen wir uns einen Markttag zu Zeiten der Rahnen vor und lauschen der Geschichte zweier weitgereister Händler.
2: Seid gegrüßt, Kaufmann. Ich bin Wilderisch, Fellhändler. Wie laufen die Geschäfte?
3: Seid gegrüßt, Wilderich. Mich nennt man Rubertus. Ich komme von Braunschweig her.
2: Meine Waffen und Werkzeuge werden hier viel und gerne gekauft. Sie sind freundlich, die Rane, nicht wahr? Aber diese seltsame Opfergabe für ihren Gott. Er soll ja vier Köpfe haben. Habt ihr schon mal einen Blick auf diese riesige Götterstandbild werfen können? Auf den Zwantewit. Ah jo, genau. Ja, natürlich. Gestern.
3: Ich bot ihm meine besten Waren als Opfer.
2: Ich würde zu gern wissen, wie der aussieht.
3: Das wirst du, wenn du morgen deinen Teil an ihn abgibst. Es soll dort wertvolle Schätze gebe. Man kommt durch das Tor des ersten Walds zu den inneren Hütten und Stallungen und dann sieht man das Allerheiligste der Rahnen, die hölzerne Halle. Aha. Die aufrechten Stämme
2: dieser äußeren Halle sind bunt bemalt und mit vielen Schnitzereien verziert. Aha. Es heißt, im Innere gibt es noch ein Hall, und dort hänge lange glänzende purpurne Vorhänge herab. Sehr wohl. Und dort im
3: Innern steht das Abbild ihrer Gottheit Svantevit, welches an Größe jegliche Gestalt eines Menschenleibes übertrifft. Es ist aus Holz und seine vier Köpfe ruhen auf ebenso vielen Hälsen, wobei zwei nach der Brust und ebenso viele nach dem
2: Rücken gerichtet sind. Der Swandewit kann also gleichzeitig in alle vier Himmelsrichtungen sehen? Ah, ganz genau. Er steht da mit geschorenem Bart und
3: geschnittenem Haar. Aha, so wie die Rane hier in der rechten trägt er ein großes Horn aus Metall mit Met gefüllt. Das Gewand fällt bis auf die Schienbeine herab.
2: Das Schwert soll riesig sein.
3: Ja, ein Schwert von ansehnlicher Größe.
2: Schneide und Griff zeigen den schönen Glanz des Silbers. Es soll a verschlossene Kiste mit wertvolle Silbermünze und Schmuck geben.
3: Von jedem Manne und Weibe wird jährlich zur Verehrung des Zwantewit eine Geldmünze als Geschenk entrichtet. Und von der heimgebrachten Beute wird ihm ein Drittel vermacht. Aha. Habt ihr die Schatzkiste gesehen? Ja, Wilderich, sie stehen unweit der Götterstatue. Gold und Silber. Wenn nur ein Teiler von mein Wer. <lacht> Wagt es nicht, irgendwelche krummen Pläne zu schmieden, Wilderich. Der große Svantevitt wacht über allem.
2: Glaubt ihr denn an die Kraft und die Allmacht von dem?
3: <lacht> Wer bin ich, diese
2: herauszufordern? Für die Rahnen ist der Gesetz. Na, morgen entrichte ich mein Opfer. Dann werde ich ihn ja sehen, der riesige Svantevitt. Und äh, trinkt niemals den Met aus seinem Horn. Das wäre schlimmster Frevel. Hannehe, Robertus, das tue ich dann im Anschluss ausgiebig mit euch. Viele, viele Krieg. <lacht> ich warte nach meinem Handel hier auf euch, Wilderich. Darauf lasst uns
3: jetzt schon ein Horn heben. Ja, lasst uns ein Horn heben und erzählt von euren Reisen.
2: Reise? Ah, du malst die viele Weiber, gell? <lacht> <lacht>
1: Wie der weitgereiste Händler wohl auf das Abbild des Swantewit reagiert hat?
0: Dass es diese Schatzkisten wirklich gab, ist ausführlich beschrieben. Auch wie sie verschwunden und wo sie hingekommen sind.
1: Die wertvoll gefüllten Kisten fuhren als Kriegsbeute über die Ostsee nach Dänemark.
0: Swantewitz Spuren
1: der Zusammenhalt der Rahnen und ihr soziales Miteinander sind wirklich erstaunlich für das 12. Jahrhundert. So erwiesen sie ihren Eltern die sogenannte Schuldige Ehre.
0: Sobald jemand krank oder altersschwach wurde, pflegten ihn seine Erben und versorgten ihn auf das Barmherzigste. An den Markttagen und zu den großen Feierlichkeiten zu Ehren des Svantevitt gab es regelmäßig große Gelage.
1: Es wurde wild gebraten, Honigkuchen gebacken und natürlich... Met getrunken. Met, der allseits beliebte Honigwein, floss auch bei den Rahnen in Strömen durch die durstigen Kehlen.
4: Was trinken die Rahnen, wenn der Wind sich dreht? Was trinken die Rahnen, wenn das Segel sich bläht? Was trinken die Ranen, wenn der Vollmond steht? Was trinken die Ranen von früh bis spät? Mit, mit, mit. wenn die krä- kräht mit 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 Was trinken die Ranen wenn der Bauer sät mit 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 Was trinken die Ranen wenn das Feld wird gemäht mit 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 Was trinken die Ranen von früh bis spät mit Der Götterblut. Mit, mit der Götterblut. Was trinken die Ran bei Rivalität? Mit, mit, mit. Was trinken die Ran, wird Freundschaft verschmäht? Mit, mit, mit. Was trinken die Ran, wenn einer geht? Mit, mit, mit. Was trinken die Ranen von früh bis spät? Mit, mit. Mit, mit, mit der götterblut. Mit, mit der götterblut.
1: Die Beliebtheit des Met hatte sicher auch mit seiner sehr einfachen Herstellung zu tun. Honig und Wasser, das sind die beiden einzigen Zutaten.
0: Lagert man dieses Gemisch einige Zeit an einem feuchten Ort, entsteht der berauschende Göttertrank ganz von selbst.
1: Übrigens galt es bei den Rahnen als Frevel, bei großen Gelagen nicht betrunken zu sein, denn das Besäufnis war gleichzeitig rituelle Opferhandlung mit all den Folgen am nächsten Morgen.
0: Kommt daher vielleicht unsere manchmal ausufernde Trinkkultur? Möglich wäre es. Hier am Burgwall hat sie stattgefunden. Die Erstürmung der Tempelburg im Jahr 1168. Nachdem das dänische Heer am 19. Mai auf Arkona anlandete, begann die Belagerung.
1: Am 14. Juni kam es zu einem Vorfall, der die Geschichte der Burg für immer verändern sollte. Der Ablauf der Erstürmung ist dank der Aufzeichnung des dänischen Geschichtsschreibers Saxo Grammaticus noch sehr genau nachvollziehbar.
0: Dabei soll ein einfacher Trossknabe eine sehr wichtige Rolle gespielt haben.
1: Hören wir seine Geschichte.
0: Bringt den wackeren Knaben
3: herein!
2: Ich grüße euch, verehrter König Waldemar. Gott ehre euer Werk.
3: Tritt näher. Wie ist dein Name, Jüngling? Du hast edel und mutig gehandelt, auch wenn dir anderes aufgetragen war.
2: Verzeiht, mein König. Franmar ist mein Name. Und als Trossknabe des dänischen Heeres gelobe ich Besserung bei der Verrichtung der Aufgaben, die mir auferlegt sind. Hm. Nun, Trossknabe Franmar, erzähle, wie sich alles zugetragen hat. Und vergiss nichts. Sehr wohl, mein König. Also, unser Herr war nach der Anlandung immer noch dabei, die Belagerung zu festigen. Die einen machten sich an den Stellen zu schaffen, andere machten die Zelte und Unterkünfte regendicht. Wieder andere brachten die Wurfmaschinen an den Burgwall heran. Ich sollte Feuerholz sammeln für die Feldküchen. Ihr, mein König, hattet vor der Tageshitze Zuflucht in eurem Lagerzelt gesucht. Ja, ja, Knabe, ich weiß, wo ich mich befand. Weiter. Sehr wohl, mein König. Ich gelangte durch mein Tun also dicht an den Burgwall heran und sah den Turm und das Tor unbesetzt, welches zum Schutz mit Erde zugeschüttet war. Keine Wache ließ sich blicken. Es war nur die Flagge mit der vierköpfigen Figur zu sehen. Hm, den unsäglichen wird meinst du wohl? Ja, mein König. Ich bemerkte aus der Nähe, dass die am Tore angehäufte Erde in sich zusammengesackt war. Und ich gestehe, mein König, aus... Übermut fing ich an, mit der Steinschleuder auf die Flagge zu schießen. Meine Kameraden taten es mir gleich. Und nachdem unser Tun von den Leuten auf Akone anfangs eher belächelt wurde, fingen sie nach und nach an, sich zu wehren und zu kämpfen. Auch uns kamen Männer zu Hilfe. Hm. Aus dem leichten Spiel der Knaben wurde also ein echter Kampf der Männer. So war es, mein König. Ich bat meine Genossen, ihre Lanzen mitten in den Erdwald zu schießen, damit ich wie an einer Leiter emporklettern konnte. Dann rief ich... Gib mir Stroh an Lanzen hoch, damit ich Feuer legen kann. Stahl und Feuerstein hatte ich dabei. Und dann hast du das Feuer entzündet. Genau, mein König. Als das Feuer entfacht war, sprang ich nach unten und unsere Leute fingen mich auf. Als die ranen den Rauch erblickten, wussten sie nicht, ob sie lieber uns oder das Feuer bekämpfen sollten. Sie versuchten, den Brand zu löschen, aber bald fehlte es an Wasser. <lacht> und als sie mit Milch löschten, entfachten sie dadurch das Feuer noch mehr. Das Feuer, das besonders an dem Pfosten- und Säulennahrung fand, verzehrte den Holzernen turm Und bald stand alles in hellen Flammen. Ich hörte, viele Kämpfer wurden von den Trümmern erschlagen. Ich sah es mit eigenen Augen, mein König. Die Burg brennt immer noch. Rauchschwaden stehen über der Ostsee. Hm.
3: Und nun hat das siegreiche Heer Hunger und es ist nicht genügend Feuerholz da, weil du deine
2: Arbeit nicht verrichtet hast. Mein König, es es war falsch, meinen Posten zu verlassen. Sehr wohl, es war falsch. Aber heute
3: sei mein Gast und speise mit mir. (lacht) Franma, du
2: Feuerteufel von Capacona. Sehr wohl, mein König.
1: Wer hätte gedacht, dass eine einfache Steinschleuder den Zusammenbruch einer ganzen Kultur einläuten kann.
0: Kleine Ursache, große Wirkung.
1: Aber die Geschichte der Ranen am Capacona ist noch nicht zu Ende erzählt. Spuren Während der heftigen Kämpfe um die Tempelburg soll es, glaubt man dem Geschichtsschreiber Saxo Grammaticus, zu einem Gespräch zwischen dem Anführer der Ranen und dem Erzbischof Absalon von Lund gekommen sein.
0: Der Ranenanführer bat um das Ende der Kämpfe, um seinem Volk eine Chance auf Kapitulation zu geben. Der dänische Erzbischof willigte unter der Bedingung ein, dass die Ranen auf das Löschen des Brandes verzichteten. Schweren
1: Herzens sahen die Ranen ihre Burg niederbrennen.
3: Hört, folgt der Rahnen in der Tempelburg auf Arkona! Da ich, König Waldemar und mein mir treu ergebenes dänisches Heer euch mit des einen Gottes Hilfe besiegt und eure Burg eingenommen haben, gibt es für euch nur zwei Wege, diese Niederlage zu begehen. Entweder ihr werdet durch uns sterben, So wollen es meine Soldaten und Krieger, die nach Beute und Blut trachten. Oder ihr nehmt die Bedingungen für euer Weiterleben an, ohne Umschweife und Handel. Bedingung 1 Das Götterbild und der Tempelschatz werden an uns ausgeliefert. Bedingung 2 Die gefangengenommenen Christen werden ohne Lösegeld freigegeben. Bedingung 3 Alle Punkte der wahren christlichen Religion werden nach dänischem Ritus angenommen. Hierzu findet eine Massentaufe statt. Bedingung 4 Die Äcker und Güter eures heidnischen Gottes werden für die Zwecke der christlichen Priesterschaften verwendet. Ihr zahlt jährlich von jedem Joch Ochsen 40 Silberpfennige als Tribut. Bedingung 5 Zur Sicherstellung dieser Forderungen werdet ihr 40 Geiseln stellen. Kinder, Frauen und Männer. Das sind die Bedingungen, nach denen ihr weiterleben und auf Rugia verbleiben dürft. Nehmt an oder nicht. Dies ist euer Entscheid. Ihr habt die Wahl.
0: Tod oder Taufe sozusagen? Die Rügenslaven fügten sich im Juni 1168 in ihr Schicksal und nahmen die Auflagen der Kapitulation an. Wurden sie möglicherweise in der Ostsee getauft?
1: Gingen sie vielleicht auf dem schmalen Uferweg zum heutigen Fit hinunter, um der Massentaufe beizuwohnen? Die große swantewitz statue wurde umgehauen und am Ende so zerkleinert, dass der Siegesschmaus in den dänischen Feldküchen auf den Holzscheiten des Heiligtums gekocht wurde.
0: Auf dem Gebiet der zerstörten Tempelburg entstand die erste christliche Kirche Rügens. Und nur wenig später begann man in alten Kirchen mit dem Bau eines weiteren Gotteshauses.
1: Dort kann man auch heute den eingemauerten Swantewitz-Stein sehen, der von den alten Zeiten, den Rahnen und der Christianisierung Rügens erzählt.
0: Man kann sie hier überall entdecken. Swantewitz-Spuren.
1: Zeit oder Dichtung, die Reste einer Festung verloren durch die Zeit. Wer weiß noch Bescheid, wer kennt die Sagen? Stellt noch jemand Fragen, dreh die Uhr zurück, geh mit 20 wird ein Stück und rings um die See, hör und versteh, nimm dir Zeit, du kannst wählen und lass dir erzählen und Rahmen, vom Leben der Armen, von Händlern und Kriegern, Verlierern und Siegern, von Willen und Wetten, von früheren Göttern, vom Auf und An, vom Leben am kap Spuren der Geschichte, versunken vor der Küste, auf dem
2: Meeresboden,